0: Я хотел сегодня немножко поделиться с вами на тему единства. Мы с вами понимаем и осознаем, что очень важно строить, будь то в церкви или будь то в семье, атмосферу мира, взаимопонимания и единства. Вот скажи, единство. Аминь. И я бы хотел, чтобы ты вместе со мной пошел в книгу притчи, и мы с тобой посмотрим 17 главу, 1 стих. Я свою проповедь назвал так. Раздоры враги единства. Раздоры враги единства. И книга притчи, 17 глава, с 1 стиха здесь написано. «Лучший кусок сухого хлеба, и с ним мир» нежели дом полный заколотого скота с раздорами. Вот кто со мной согласится в этом? Остальная половина людей не согласны. То есть вы живете в постоянном конфликте. Для вас обычная атмосфера это напряг, это напряжение. Да? Вы чувствуете себя уютно, когда вокруг вас атмосфера напряжения? Нет. Лично я чувствую себя безопасно, когда я прихожу домой, а дома мир, шалом. Когда я прихожу в церковь, а в церкви мир. Когда человек бизнеса приходит к себе в офис, а там мир, шалом. Но Я думаю, что Бог нас сотворил и Он дал нам вот, знаете, понимание того, что мы должны... Нести шалом, мы должны нести мир. Вот Библия говорит, что Царство Божие, оно внутри нас. То есть, Царство Божие, оно внутри нас. И оно, что Библия говорит? Праведность, мир и радость во Святом Духе. То есть, если мы будем смотреть на, значит, глазами Царства Божьего на дом Максима Владимировича, то мы должны понимать, что там в его доме, Царство Божие представляет собой праведность Божью, мир Божий и радость во Святом Духе. Ни конфликты, ни раздоры, ни осуждения, ни постоянно, когда тебе или друг другу перечит кто-то, но праведность, то есть правильное положение пред Богом, мир... То есть способность усмирять бурю, успокаивать конфликты, примирять две стороны, находить общий язык, да, приходить к какому-то общему решению. И радость. Не депрессия, а радость. Аминь. Скажи, радость во Святом Духе. И вот сегодня я бы хотел поговорить о том, как нам сохранять Мир. И вообще, нужно ли это для христианина? Итак, раздор. Я посмотрел в Википедии. Значение слова раздор. То есть, спор, припирание, гневные несогласия. То есть, что такое раздор? Спор, припирание, гневное несогласие. Важно не то, как мы ведем себя на публике. Вы, а важно то, как мы ведем себя дома, в семье, в отношениях со своей женой или со своим мужем, в отношениях со своими детьми. Я замечаю порой, что мы люди и нам порой свойственно одевать некую маску такую, маску благочестия, мило улыбаться и держать себя правильно. При этом внутри порой мы можем гневаться и не соглашаться, раздражаться и злиться. И если дай волю нашим эмоциям, то мы все это выплеснем, весь этот негатив, и можем тем самым просто убить или покалечить, в лучшем случае, тех людей, которые рядом с нами. И вот, друзья мои, я верю, что мы должны идти глубже в нашем мышлении и в нашем сердце и научиться усмирять эту бурю внутри себя. Научиться не лицемерить, в том плане, что наша внешняя жизнь, это должно быть отображение нашей внутренней жизни. То есть то, какими мы являемся внутри, мы такими и должны быть внешне. Аминь. А в обратном случае... Библия дает этому определение лицемерия, лукавство, ложь. Вы со мной? И мы все через это проходим. Кто-то уже на том уровне отношений с Богом, что ты научился обуздывать свой язык. Библия говорит, что не то оскверняет человека, что входит в него, но то, что выходит, оскверняет человека. Если ты подумал обо мне плохо, я этого не увидел, и ты в моих глазах святой. Но если ты начал говорить обо мне плохо, я это и увидел, и услышал, и это тебя оскверняет. Есть, друзья мои, несколько, знаете, таких шагов в внутреннем изменении. Первое, мы учимся контролировать свои слова и действия, но при этом внутри нас может бури, бурлить буря. Второй уровень, это мы научаемся приводить мысли из сердца свое в правильное отношение пред Богом. И мы пресекаем внутри себя конфликт, если мы знаем, как нужно правильно вести себя. И, и, и Татьяна сегодня свидетельствовала, она говорила, что есть младенчество да, во Христе, есть юношеский возраст во Христе, когда мы самоутверждаемся, когда мы... А, пытаемся всем показать, что мы уже знаем, как оно правильно должно быть. Нам родители не нужны, советы родителей нам ни к чему. Мы уверены в том, что мы в этом правильно поступаем. И есть зрелость. И вот зрелость, это когда внутренняя часть твоя, она настолько, вот как Олеся сегодня свидетельствовала, она настолько вот в состоянии покаяния, в состоянии смирения постоянно пред Богом, что что у тебя внутри уже даже и эмоции какие-то негативные не поднимаются. Кто со мной? Я знаю, что женщины, которые в браке больше тридцати лет, в опыте со своим мужем, они приходят к этому вот ценой вот этих прожитых лет, и они говорят, да смысла нет уже ему перечить. Лучше сделать так, как он говорит. Тогда всем хорошо в доме будет. Даже если он не прав, все равно судьба его научит. Или Бог ему покажет. И в итоге, что происходит в этом доме? В этом доме нет раздоров. В этом доме нет разногласий. В этом доме нет войны. В этом доме нету грубости, хамства, оскорбления. В этом доме сохраняется единство, мир, безопасная такая, безопасная такая атмосфера. Аминь. Знаете, за эти годы я увидел одну такую вещь. Когда мы формируем команду и набираем людей, будь то бизнес, или будь то служение, то есть как, или, или, может быть, ты планируешь построить семью или еще что-то, то мы всегда очень внимательны к людям. Люди все хорошие. Парнись мой соседу, скажи, ты хороший. Нету плохих людей. Но есть скверный характер. есть хороший характер. И вот одни люди, они, знаете, они несут мир. А другие люди, они несут постоянную какую-то вражду. Они всем недовольны. Они на всех, знаете, ищут какие-то недостатки. И этим людям нужно менять свой характер. Этим людям нужно смотреть на Христа. Этим людям нужно от чего-то избавляться внутри себя. Для того, чтобы они чувствовали себя спокойно и безопасно со всеми. Аминь. И когда мы работаем например, выполняя какую-то работу, формируем рядом с собой команду, то мы очень внимательны к тому, как человек ведет себя. И порой ты берешь людей, и, и если вдруг я замечаю, что этот человек, он начинает приносить раздоры. То есть он начинает сталкивать людей лбами, говоря плохо или неуважительно о ком-то. Ну, Вы же взрослые люди, да, понимаете, о чем идет речь? Он одному сказал плохо про Алексея. И говорит, Алексей, Олеся плохо о тебе говорила. Она говорила, что ты несерьезный молодой человек. И постоянно обливаешься с ног, довело к каким-то диколоном, Тебе подойти просто невозможно. И Алексею это не понравилось. А потом этот человек подходит к Олесе и говорит, обрати внимание, Алексей что-то как-то на тебя плохо смотрит. Мне кажется, он тебя не уважает. И между этими людьми что происходит? Происходит конфликт. Они даже, может быть, и никогда не общались друг с другом. Она, может быть, даже понятия не имеет про его одеколон. А он даже и не подозревал, что она о нем плохо думала. Ну, просто пришел человек раздора и посеял в ее сознание негатив относительно одного и в ее сознание негатив относительно другого. Знаете, есть такие люди, сплетники, и они говорят, и они сами не понимают, что говорят. Просто у них сущность такая внутри, от которой им нужно всем избавляться. Для этого церковь и существует. Чтобы прийти сюда, будучи несовершенным, будучи грешником, осознать и увидеть свои недостатки, покаяться пред Богом и попросить, чтобы Божья благодать изменила нас в этом. Аминь. И Его любовь, она настолько сильна и могущественна, что Он берет нас вот таких разных, берет нас вот с такими вот от... пятнами грязными, и производит некую удивительную божественную работу, освобождая нас от каких-то грехов и пороков. Аминь! И вот они мы все несовершенные, через кровь Иисуса Христа, Через жертву Иисуса Христа меняемся от славы в славу, от веры в веру. Аминь. Воздай Богу славу. Когда мы замечаем подобного рода действия со стороны людей, мы обычно общаемся с ними, мы приходим к ним и выводим их на откровенный разговор. И мы говорим, не конфликтом призывает нас Бог. Бог призывает нас к миру. И если мы хотим строить команду, в которой будет единство, то мы не должны позволять себе говорить негативно друг о друге, а тем более делать это в тайне. Потому что в этом есть некое лукавство, в этом есть некое коварство. И это приносит разделение. Вы со мной? Можете себе представить, если женщина. Выходит замуж за мужчину, который постоянно настроен враждебно. Который не видит в ней плюсов, а видит только одни минусы. И постоянно эти минусы в ней подчеркивает. Скажите, в этом семье будет единство? Она будет чувствовать себя безопасно рядом с ним? Нет. Она будет доверять ему? Нет. Но Библия говорит, что... Давайте откроем... И посмотрим, послание к филиппийцам, доча, вторая глава, 2 стих. Послание к филиппийцам, 2 глава, 2 стих. И здесь говорится, то дополните мою радость, Павел пишет, имейте одни мысли, скажи, единомыслие. Как мы приходим к единомыслию? Через отношения. То есть для того, чтобы между нами было единомыслие, мы должны периодически с Максимом Владимировичем Пастушенко париться в бане, где мы открываем друг другу свои мысли, свое сердце. И заметьте, если мысли моего сердца соответствуют мыслям его сердца, то между нами будет единомыслие. Если мы будем ценить одинаково то, что... «Ценит Бог, если мои ценности будут соответствовать Его ценностям, то между нами будет единство». А единство – это залог мира. Это залог покоя, безопасности. Аминь. Если нет отношений, то ты даже понятия не имеешь, какие ценности у этого человека. И когда мы формируем команду, будь то бизнес или служение – то для нас это очень важно увидеть, какие же ценности в жизни этого человека. Ценит ли он то, что ценю я, для, важно ли для него то, что важно для меня? Потому что ведь если ты человека вводишь в свой бизнес или в свое служение, это равносильно тому, что ты или в свою семью, это раносильно тому, что ты вводишь человека в свое сердце, потому что для тебя это твое детище. Это что-то, что для тебя очень дорого и ценно. И если тем, что для тебя дорого, твой рабочий, твой работник, или член твоей команды, или будучи твой муж, или будущая твоя жена, будут этим откровенно пренебрегать, то ты будешь несчастным. Видя, что то, что ты ценишь, тот человек, которого ты ввел в свою команду, это, этим не дорожит. Вы со мной? Итак, для того чтобы сохранить свою семью или свое служение или свой бизнес, мы должны быть очень внимательны к тому, чтобы люди, с которыми мы планируем прожить всю свою жизнь и родить детей, или люди, с которыми мы планируем всю свою жизнь работать, они не были людьми, которые приносят раздор, которые приносят разделение. Вы со мной? Ведь я верю, что то, что вы строите, это проект не одного года. Я верю, что, что то, что вы строите, это очень долгосрочный проект. И, возможно, на это, этому ты готов отдать и посвятить всю свою жизнь. Павел, он говорит, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Там, где единство, там доверие. Там, где единство, там помазание. Там, где единство, там безопасность. Там, где единство, там рост. Но где нет единства, друзья мои, там нет Бога. Почему? Потому что наш Бог единый. Я хочу, чтобы вы открыли Евангелие от Матвея, 18 главу, и мы посмотрим 19 стих. Евангелие от Матвея, 18 глава, 19 стих. Там, где есть единство, там всегда будет благословение. Аминь. Интересно, Бог двинулся относительно этого автомобиля. Я помню, Бог сказал мне, Пророчествую. И я начал пророчествовать. Мы берем автомобиль в реабилитационный центр. Нам нужна машина в служение. Нам не хватает транспорта. У многих из вас есть машины. И я благодарен, что многие из вас отзываются своими автомобилями служить. Кто-то ездит в аэропорт, кто-то ездит в Артем, кто-то... И, и все открыты для этого. Вы все очень жертвенные люди. Вот. Но есть несколько автомобилей, которые служат круглые сутки. В церкви это мой автомобиль, автомобиль диакона, в любое время дня и ночи, он подрывается и летит уже на протяжении 10 лет, куда ему скажешь лететь, за свой счет. И, и, и этого не хватает, и хотелось еще одну машину. И когда мы начали за это молиться, Денис встал на колени, и каждый день, я помню проповедь была, Виктория проповедовала на тему «Строй свою веру». И эта проповедь, она коснулась тогда моего сердца. И Денис стал на колени и каждый день начал молиться за это. Спустя какое-то время звонит Лидия Леонидовна и говорит: Данил Владимирович, я хочу, может быть, вот уже под конец своей жизни сделать хорошее дело помочь в служении взять машину. Данил Владимирович, я буду откладывать деньги на эту машину. То есть обратите внимание, сначала пастор. Начал молиться, пророчествовать. Потом служитель встал на колени, смирился пред Богом, начал приносить Богу постоянные жертвы. Потом Лидия Леонидовна услышала Божий призыв и согласилась откладывать денежку на этот автомобиль. Потом Максим Владимирович звонит и говорит, «Есть работа» и дает работу. Мы заходим на эту работу, и вот он автомобиль, он стоит здесь у нас под окном. Прекрасная машина, мне она очень нравится». Сегодня на ней, наверное, повезут барабаны. Но представьте себе, если бы между этими людьми не было бы единства. Если бы между этими людьми был бы раздор. Ну, к примеру, Денис бы сказал, да какой, какая машина, реабилитационный центр, да где мы заработаем столько денег, ерунда. А Лидия Леонидовна бы сказала, деньги на машину, в служение... Не знаю, не знаю, у меня есть свои планы на этот счет. Я эти деньги отложу лучше, не знаю, помогу Вике вон там квартиру поменять, побольше квартиру купить. У нее свое как бы. А Максим Владимирович подумал и решил, работу в реабилитационный центр, да там сегодня 10 человек, завтра 5, сегодня выйдут, завтра не выйдут. Найму-ка я лучше неверующих на работу. И у каждого из них свое мнение по поводу подобной вот этой ситуации. То есть нету единства во мнении, нету согласия в одной цели, нету взаимопонимания между этими людьми. И в итоге здесь бы стояла дырка от бублика сейчас, и барабаны бы они повезли с Ванечкой, а так они повезут на двух машинах. Вы со мной? То есть, единство – это что-то, что позволяет нам войти в благословение. Аминь. Это что-то, что позволяет нам подняться на следующий уровень, дальше. Итак, Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 -го стих. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Аминь. Итак, смотрите, Бог не приходит на раздоры. Бог не приходит на разногласия. Бог не приходит на конфликты. Бог приходит на согласие, на единство. И в этом всегда есть сторона, которая, возможно, просто смиряется, просто подчиняется или соглашается. Я не совсем уверен, Ванечка, что ты прав, но я соглашаюсь. Потому что для меня важно, чтобы между нами было согласие и единство. Потому что я знаю, что мой Бог, Он может нас продвинуть только в том случае, и благословить нас только в том случае, если между нами будет единство. А если кто-то из нас человек раздора, вот, вот для него это ненормально. Если, если, если все согласны, если все такие смиренные, если все такие покорные. Ну что, у меня нет своего мнения, что ли, на этот счет? Есть. Мнение, оно есть у каждого. Но обратите свое внимание, мы подчиняем свою волю не воле человеческой, а воле Божьей, Потому что в любом вопросе, будь то семья, будь то бизнес, будь то служение, отвесом, авторитетом в этих спорных вопросах всегда является Божье Слово. Именно Божье Слово является основанием, для любого строительства, для любого прочного, основательного строительства. И поэтому Ваня, например, может быть уверен в том, что мужчина на основании того, что он является последним голосом в семье, может манипулировать и управлять своей женой, при этом принижая ее достоинство. Он говорит, я мужик. Мужик сказал, женщина пляшет. Мужик сказал, женщина спит. Все. За мной последнее слово. Библия говорит об этом. Но Библия говорит, что женщина, она является венцом своего мужа. А венец, корона, она в бриллиантах, в сапфирах, в изумрудах. То есть, там не сопли на этой короне, там не грязь, там камни драгоценные. Аминь. Поэтому отношение мужчине к женщине должно быть каким? Уважение должно быть, почитание должно быть, доброе отношение. Если она видит это доброе отношение, она легко смиряется, она подчиняется. Я думаю, что в этом зале все женщины знают, что они должны подчиняться своему мужу. Но порой это делать сложно, потому что мужья обижают своих жен. Но Библия говорит, что женщина должна быть послушна своему мужу. Аминь. И я могу с Ваней быть в этом несогласным. Я могу сказать, Вань, да безусловно, твоя женщина, она будет... Тебе подчиняться, она должна подчиняться, тебе Библия говорит об этом. Но если она будет чувствовать, что ты ее обижаешь, не уважаешь и принижаешь ее, то ей будет очень сложно подчиняться, ты будешь ее в буквальном смысле того слова насиловать. Кто понимает, о чем идет речь? То же самое в отношениях между подчиненными и руководителем. То же самое в отношениях между детьми и родителями. То же самое в отношениях между паствой и пастором. То же самое в отношениях между женой и мужем. То есть мы должны с вами понимать одну такую вещь, что для того, чтобы та сторона, которая должна быть послушной, чтобы ей было легче идти в смирении и в послушании, с твоей стороны, которую Библия определила как власть над этими меньшими, должно быть уважение. Аминь. Если люди будут чувствовать, что, они, что, что ты их ценишь, они будут легче подчиняться. И вот теперь вызов всему обществу. А что делать с теми людьми, которые осознанно несут сплетни, которые приносят разделение, которые осознанно несут раздоры, конфликты, которые рвут, тело Христа, или рвут бизнес на части. Что делать с этими людьми? Кто скажет? Молиться, общаться. Безусловно, с ними просто надо разговаривать. Просто надо разговаривать. Ребят, мы строим команду, и для нас команда – это целостность, это кулак, это, это что-то, что является неким... Ну как сказать, в бизнесе что такое команда? Ну как основание, наверное, да? То есть они на всех руководящих должностях управляют и, и, и выполняют функции генерального директора, и если в этой команде будет раздор, то в итоге бизнес будет страдать, не будет развития, не будет прогресса. В этой команде не будет взаимопонимания. И тогда нужно с этим человеком просто разговаривать. О чем мы говорим про порой? Помните, послушайте меня. Вот представьте себе такую картину. Если, к примеру, Саша недоволен руководством Максима Владимировича. А Максим Владимирович, к примеру, генеральный директор той компании, в которой Саша возглавляет один из отделов. И, и Александр имеет неосторожность, и он говорит одному из своих подопечных, и он ему говорит, послушай, мне кажется, Пастушенко перегибает палку, мне кажется, его руководство неэффективно, мне кажется, нам нужно что-то предпринять, иначе дело загубит, загубит ведь дело, дело всей моей жизни загубит». Но извините меня, ведь в этой компании генеральным директором и основателем этой компании является именно Максим Владимирович. И если его подопечный или его подчиненный, доверенное им его лицо, будет говорить какие-то вещи, которые будут ставить под сомнение руководство генерального директора, вопрос, эта компания эта будет расти и развиваться. Она будет целостной. Нет, почему? Потому что он сеет, Сашенька, это тебя не касается, он сеет противоречия в его сознании. И в его сознании руководитель, то есть Максим Владимирович, теряет авторитет, так или нет? И поэтому я говорю, Саш, дорогой мой, ты талантливый парень, у тебя светлые мозги, у тебя золотые руки, но пойми, если эту черту в твоем характере сейчас не убрать, я буду вынужден тебя убрать вместе с твоим характером. Да, возможно, это сложный разговор, возможно, это неприятный разговор, возможно, это тяжелый разговор. И может быть у меня с Сашей прекрасные дружеские отношения, но именно эта черта в его характере мешает ему расти по его должностной лестнице. И более того, она влияет негативно на всю команду, будь то церковь или будь то компания. Вы со мной? И каждый деловой человек сказал, аминь. Хорошо, а теперь домохозяйки. Послушайте меня, представьте себе, что это мама, а это ребенок, а это папа. И мама говорит своему ребенку что-то неуважительное относительно его папы. Скажите, эта семья, она будет целостной, крепкой, дружной. Скажите, в этой семье дети будут уважать своего отца или нет? Нет, поэтому раздоры – это враги единства. Раздоры – это враги благословения, безопасности, роста и прорыва в нашей жизни. У всех у нас есть это качество в нашем характере. Но мы должны увидеть это внутри себя, и мы должны этому бросить вызов внутри себя. Да, у нас недостаточно сил, чтобы исправить самих себя в этом. Но в Боге достаточно сил. Крест способен изменить нас, и наше мышление, и наш характер. Мы должны убрать эти раздоры из нашего дома. Аминь. И когда мы разговариваем с человеком, у человека может быть две реакции. Первая реакция. Он может ожесточиться и возненавидеть тебя и все, что ты говоришь. И пойти на конфликт. Тебе придется его увольнять, для тебя это болезненно, для тебя это очень сильно мучительно, потому что ну, всегда очень сложно, как сказать правильно, всегда очень сложно выводить людей за дверь. Всегда очень сложно. Но поймите, мудрый руководитель, он не хочет вывести человека за дверь, он хочет вот это качество Вытащить из него и убрать вот эту сущность конфликтную, вот эту раздора. Аминь. Но если человек ожесточается и он начинает, защищая себя, тебя обвинять, то ну а что делать? Придется уже тогда и провожать этого человека ради команды, ради церкви. Вы со мной? Другая, другая половина людей, они говорят, грешен я, грешен, я хочу измениться. Что нужно делать для этого? И, и много вот в отношениях, например, мужа с женой мы приняли решение такое. То есть, если, к примеру, я чувствую внутри себя какое-то недовольство относительно какого-то действия со стороны своей жены, я нахожу время, чтобы с ней это обсудить. То есть здесь очень важно садиться и просто обсуждать, прямо вот детально обсуждать, что тебя беспокоит. Максим Владимирович, что тебя беспокоит? Скажи мне, вот почему ты мир потерял? И, и он просто мне открывает с причиной своего беспокойства. Это могут быть банальные какие-то простые вещи, а могут быть очень сложные, как какого-то знаете высокого э, уровня сложности вещи. Но Мы садимся и их обсуждаем. И когда мы поговорили и поняли друг друга, конфликт исчерпан. То есть приходит что? взаимопонимание. И вот 10 лет мы сохраняем мир, единство. Наши семьи за эти 10 лет, они настолько стали сплоченными, мы проходили через многое и разное. Это были разного уровня конфликты. Но мы приняли решение не рубить никогда сгоряча, а успокоиться, потом встретиться и вступить в диалог. И когда мы вступаем в диалог, мы способны услышать друг друга. И если мы приняли решение всю свою жизнь пройти вместе, то чему бы нам это не стоило, чего бы нам это не стоило, как бы тяжело порой не было разговаривать, мы садимся и мы разговариваем. Аминь. И между нами нет раздора. Почему? Потому что мы знаем, что раздоры... Это враги единства. Скажи, Бог приходит на единство? Аминь. Ты хочешь, чтобы в твоей семье был Бог? Тогда ты должен научиться приходить к взаимопониманию со своим мужем, со своей женой. Ты хочешь, чтобы твоего мужа в твоем доме уважали? Поверь, женщина, в твоем доме некому больше заступиться за тебя, как только твоему мужу. Но если ты будешь причиной раздора и будешь говорить неуважительные вещи относительно своего мужа своим детям, то ни ты, ни дети твоего мужа уважать не будут. И по сути в твоем доме даже некому будет сказать слово, чтобы защитить тебя от какого-либо конфликта. Так или нет? Ведь Послушайте, ведь именно муж он является главой в семье. Ведь именно он является покрытием, он является безопасностью. И если мы говорим о единстве, то мы ведем себя вот как. Лидия Леонидовна, прожив всю свою жизнь со своим мужем, она всегда поднимала авторитет своего мужа в глазах своих детей. Она никогда не позволяла себе говорить неуважительно своего, а относительно своего мужа. Ну, если только на эмоциях где-нибудь как-нибудь. 55 лет. Так вот, что самое интересное, что когда дети слушают ее мужа, они слушают его, слушали его как безупречную власть. Скажите, а кто эту власть строил? Жена. Именно жена. Кто-то слышит меня? Именно жена. Ванечка, у тебя должна быть такая женщина, которая будет ценить и уважать тебя. И которая будет понимать законы духовного мира. И если ты возьмешь женщину, которая будет нести раздоры, мне тебя будет жаль всю свою жизнь. Буду смотреть на тебя и плакать. Эта женщина, она должна нести уважение. То есть, вы со мной? Вот я э, еще пример такой приведу. Ну, коли уж мы семья, я уже так на личности перешел. Вот Сергей Петрович, и Лариса, вот я часто являюсь свидетелем, она порой несет модель в своей, в своей семье, своей семье. И, а, и порой, вот я являюсь свидетелем, как Лариса поднимает авторитет Сергея Петровича. Она так возвышенно о нем говорит всегда, Сергей Петрович, особенно когда, мы, когда Сергей Петрович еще был не спасен, когда он грешником был. И Лариса, она так поднимала авторитет своего мужа, что я порой даже боялся к ним в гости ехать. Думаю, что там за Сергей Петрович такой. Думаю. Она прямо поднимала его авторитет. И вы знаете, что интересно? Если жена поднимает авторитет своего мужа, скажу вам еще одну вещь, Бог обитает в хвале в словословии своего народа. Поклонение наше Богу строит его авторитет. Как ты велик, ты прекрасен и велик. Что мы делаем? Возвеличиваем Бога. Когда мы возвеличиваем Бога в обществе, то это общество, оно воспринимает Бога как Бога. То есть того, который достоин поклонения. Почему люди уважают Бога в нашем собрании? Потому что мы возвеличиваем Его. Мы поднимаем Его Авторитет. Аминь. А если мы начнем его бесславить, если мы начнем его оскорблять, если мы начнем его унижать, Бог в этом собрании авторитета не будет иметь. И вы будете позволять себе говорить такие же слова и петь такие же псалмы. Но если вы, видя, как мы возвеличиваем своего Бога, принимаете Его как Того, Который достоин хвалы и поклонения, у вас уважение к Нему, так как Он... Нами возвеличим. Жена делает то же самое. Она может возвеличивать мужа, а может его принижать и оскорблять. Если она в присутствии своих детей возвеличивает своего мужа, то слово мужа для детей будет авторитетно. Не все женщины сказали аминь. Да, возможно, ты привыкла господствовать и властвовать, но это не та позиция, которую тебе дал Бог. Твоя позиция – это послушание и смирение. И вот здесь вот важно понять, очень важно понять, как защитить себя от раздоров, как защитить и, и выстроить это единство. Здесь очень важно, чтобы мы разбирались в позициях власти. Я хочу показать вам вертикаль власти. Давайте, Викуль и откроем послание к Ефесянам, 5 глава, 23 стих. Мы все пришли с вами из мира. И мир, он нам диктует свои условия. И каждый в этом мире живет так, как ему удобно. Но, друзья мои, не все живут правильно. И... Порой дети, они берут пример со своих родителей, и если, скажем, в этой семье женщина принижала своего мужа, и, и, и потом, если ребенок вышел из этой модели, то он непроизвольно строит и воспроизводит ту же самую модель. Я видел, как это происходит, и вы, взрослые люди, вы, вы прекрасно меня понимаете. То есть, она даже специально выбирает себе мужа, которым она может легко управлять. Она говорит, налево, он пошел налево. Она говорит, направо, он пошел направо. Она говорит, стоять! Он стоит. Но это неправильно. Вы со мной? Это так же, как неправильно, если Ева живет с Евой. Или Адам спит с Адамом. Это также неправильно. Но кто сказал? Кто эти правила диктует нам? Мы, христиане, Берем для себя основанием Слово Божье. Бог сказал. Бог говорит. Итак, давайте посмотрим на вертикаль власти. Ефесянам 5 глава, 23 стих. Потому что муж есть глава жене, как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела. Итак, кто глава жене? Муж а кто глава церкви? Христос. Смотрите, вот она вертикаль власти. Для того, чтобы... Я заметил одну такую вещь. Вот я встречаюсь с людьми порой, у которых внутри, знаете, такой враждебный, конфликтный, враждебный настрой. И общаясь с этими людьми, ты видишь, что это прекрасные люди. В их жизни больше плюсов, и может быть, 2-3 минусика. На эти 50 плюсов. Но вот в этих двух-трех двух, минусиках, знаете, такая сущность внутренняя, когда они видят в муже недостаток какой-то в его характере или в его мышлении, они норовят взять лидерство. Оп, его под себя. Или когда они видят, вот как мы говорили на этом примере между, ну, в команде, какой-то недостаток в своем э, начальнике, используя свое преимущество, ну скажем, в этой сфере, они более праведные, они раз и дискредитируют власть своего начальника в том обществе, с которым они работают. Вот есть вот такие люди. Здесь есть такие люди? Поднимите руку. А есть кто понимает меня, о чем я говорю? Вот смотрите. И вот знаете, в чем конфликт? Андрей, смотрю на тебя, потому что знаю, что у тебя есть команда людей, с кем ты работаешь. Вот Максим, вот мне очень интересно. Денис. Вот послушайте меня. Вот смотрите. Человек-то хороший. Нельзя потерять его. В нем, нем плюсов-то больше, чем минусов. И, и команду он делает более сильным, потому что у него есть дары, которые работают и обогащают в целом все наше предприятие. Но вот эта вот черта в его характере приносит занозу и раскалывает отношения с людьми. То есть он может своим мнением, высказав, поставить твое руководство под сомнение. Что делает в целом работу всю менее эффективной. Что делать? Я увидел одну такую вещь, что не все люди, они понимают и разбираются в том, как Бог учредил структуру власти в этом мире. А вертикаль власти, вертикаль это что-то, что поднимает наш фокус на Бога. Вертикаль власти, она устроена таким образом. Глава жене – муж. За мужем – последнее слово. И если муж что-то делает неправильно, ты жена, у тебя нет власти исправлять мужа. У тебя есть способность, которую ты можешь использовать. И эта способность, ты должна высвобождать его жизнь с позиции Послушание с позиции помощника. Как разговаривает помощник со своим, скажем, директором? Максим Владимирович, простите меня, пожалуйста, мы бы могли поговорить с вами? Да, конечно. Вы знаете, я думаю, вы очень продуктивный молодой бизнесмен. И для меня честь работать с вами. И правда, я, я счастлив работать с вами в вашей команде. Но если для вас может быть сложно утром приезжать к 8 часам в офис, позвольте я буду приезжать. Позвольте, я буду открывать офис рано утром и принимать людей, рассаживая каждого там на свои места. Ну, к примеру, если он, ну, к примеру, допустим, ложится в три ночи, а просыпается не раньше, чем в десять, и это есть в его характере, и он понимает, возможно, я не говорю, что это есть у него, он может встать в любое время, когда это надо, но, к примеру, допустим, и как, с какой позиции подошел его человек, он подошел с такой позиции помочь ему, возвысить его, усилить его в его слабой стороне. В этом не было сарказма, цинизма, в этом не было осуждения. И, и я ни с кем на стороне не говорил о том, что он дрыхнет, когда ему надо быть на работе. Вы со мной? Вы понимаете? это? Скажите... Руководитель будет дорожить такими работниками? Конечно, он их будет ценить, он их будет уважать, он им будет доверять. Вы со мной? Вы думаете, моя жена не влияет на меня? Она имеет огромное влияние на меня. Но она никогда не показывает мои минусы, и тем более их не обсуждает ни с кем из людей. Никогда. За это я ее ценю и уважаю. А у меня минусов больше, чем у Максима Владимировича. Ха -ха -ха -ха. Больше, чем у тебя. Просто вы об этом не знаете, потому что рядом со мной верные, надежные, настоящие люди. Аминь. Ты хочешь, чтобы рядом с тобой были надежные люди? Тогда будь внимателен к людям, которые несут раздоры. И когда ты видишь это, садись разговаривать с ними, обсуждай это. Если ты хочешь построить крепкую семью, то твоя женщина должна быть способна закрывать твою ноготу. Если она выносит эти скелеты из ваших шкафов на всеобщее обозрение и с подругами в бане их обсуждает, поверь, они уже тебя ненавидят они уже тебя не воспринимают. И это глупо. Рядом с собой формировать команду людей, которые будут о тебе говорить неуважительно. Или показывать твои слабые стороны обществу. И потом ты хоть тут запроповедуйся. Если моя жена будет о моих недостатках говорить с вами, если моя команда покажет все мои ошибки вам, то вы не воспримите ни одного слова из этих уст. Вы со мной? Если мы с вами сегодня вместе начнем говорить плохо о Боге, попробуй кому-нибудь потом в этом зале скажи, слушай, Господа. Глупо? Аминь. Раздоры – это враги единства. Раздоры – они приносят разногласия. Раздоры, они приносят смуту, конфликт. Итак, женщина, моя женщина, имеет огромное влияние на меня, но она влияет очень тактично. Сначала она меня накормит хорошо, потом она меня положит в чистую постельку, потом она меня поцелует очень ласково, а потом она также нежно говорит, Дань, а как ты думаешь? А если, И это просто как предложение ее, а не как упрек. Это просто как помощь с ее стороны. Это как, а что ты думаешь, если мы а, вот сделаем вот это, вот это и вот это? А, а, а что ты по этому поводу скажешь? Она не диктует свои условия. Она не бросает мне вызов. Она не показывает, что я глупый и не понимаю ничего. Она это делает так, что я чувствую, что она здесь, чтобы мне... Помочь. Я говорю, дорогая, я подумаю, я обязательно думаю, когда информация доносится в правильном, поймите, структура власти, это порядок, который учредил Бог. И если власть работает в этом порядке, она будет эффективна. И я под утро, я думаю о том, о чем она мне сказала, и возможно спустя какое-то время... Я могу по-разному поступить. Я могу сделать так, как она мне сказала, но при этом ей даже ничего не объяснить. Выдаваю это за свои мысли. Могу поступить по-другому. Могу сказать, милая, ты была права. Это если мое сердце прямо в таком смиренном-смиренном состоянии. И мы сделаем так, как ты сказала. Но, как правило, мы мужчины, мы очень эгоистичны гордые, самолюбивые. Такая наша природа. Но мы с этим боремся. И все мужчины сказали Аминь". «Аминь». Спасибо. И мы выдаем мысли своей женщины, как за свои. И делаем так, как она нам сказала. Но она довольна. Почему? Потому что она достигла своего. А почему достигла своего? Потому что она не вышла из-под власти мужчины. Когда ты выходишь из-под власти мужчины, то ты занимаешь роль директора. Ты реально включаешь президента и начинаешь мужчине говорить, как делать. Что происходит в сердце мужчины? Ну, если это, конечно, мужчина. У него внутри включается блок. И он начинает делать наоборот чтобы тебя смирить, женщина, чтобы доказать, кто в доме хозяин. Мы будем делать вот так. И он ломает всех. Он ее ломает, он детей ломает, и он ставит под угрозу служение или бизнес, только потому, что женщина вышла из-под власти и стала вести себя так, как она не должна вести себя. И все дети Божии скажут «Аминь». То же самое касается других структур власти, будь то бизнес или будь то служение. Исправление никогда не будет эффективно, если оно приходит со стороны паствы по отношению к пастору. То есть это то же самое, что жена начинает руководить мужем. Но если со стороны паствы люди подходят к своему пастору с позиции Помощника, мы же смотрим на вертикаль власти, кому глава, Христос глава церкви, а в церкви Бог учредил апостолов, пророков, евангелистов и пасторов. Это роль мужа. И паства ⁇ это роль жены. И, и Максим Владимирович... Вот я его уважаю за это. Да я вообще всех ребят тут уважаю. Наша команда, это люди просто вот такого правильного духа, которые разбираются в этой структуре власти. Они за мир, они за согласие. И когда они подходят к своему пастору, они не, не тычат его в его ошибки. Они не осуждают его, они, они не критикуют его, они не берут над ним... Ну, как сказать правильно? Власть. А что они делают? Они приходят с предложением. Например, Сергей Петрович мне звонит, я ему попросил, чтобы он приготовил для Артема стаканчики для причастия. И я забыл про эти стаканчики и уехал. И человек раздора, он бы мог, знаете, позвонить и сказать, да что это за безответственность такая, Данил Владимирович? ты же должен быть авторитетом твое слово должно быть законом а ты своих слов не держишь я тут уже с этими стаканчиками тут неделю у себя на работе то есть что это это человек просто взял и поменял субординацию то есть он встал над тобой но это неправильно сергей петрович Человек мудрости, он позвонил, говорит, Данил Владимирович, я тут уже неделю жду, когда вы ко мне заедете со стаканчиками, за стаканчиками. Я говорю, ой, Сергей Петрович, я забыл, прости. Да, ничего, ничего, просто знаете, что я тут, и стаканчики тут, и вы в любое время можете заехать. И это совершенно другой формат отношений. Аминь. Я благодарен, Сергей Петрович, тебе вот за твою мудрость. И с такими людьми хочется работать. И таких людей хочется привлекать в свое дело. Аминь. Потому что это люди правильного отношения. Они за мир, они за конфликт, они за единство, они за разделение. Они против раздоров. Они люди, которые, которые понимают, что Бог, Он приходит туда, где есть единство. Аминь. 1 Петра, 5 глава, с 5 по 7 стих. Вы что-то получаете, мои дорогие? 1 Петра, 5 глава, с 5 по 7 стихи. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренным мудрям. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мужчины, когда женщины начинают проявлять свою строптивость и переходят э, границы в отношениях, вот, с, с, стирая эти грани субординации, скажите, что движет ими, гордость или смирение? Гордость. Если Бог противится гордым, у меня вопрос, а что у вас внутри в этот момент? Вы готовы слушать ее? Что, у нас больше женщин здесь, чем мужчин? Нет. Если женщина стирает эти грани субординации, у тебя внутри противление. Аминь. А давайте перейдем на отношения подчиненных и своих руководителей. Я знаю много прекрасных людей, и они работали в потрясающих компаниях. В компаниях, которые давали им перспективы, давали им будущее. Саш, вот ты сейчас входишь в хорошую компанию, будешь работать в хорошем, ну как бы, месте, с перспективой будущего. Ты можешь быть руководителем, можешь быть директором. Вот, но здесь очень важно понять, что каким бы ни был твой начальник. Какие бы он ошибки не совершал, какие бы, возможно, глупости он не допускал, если твое сердце смиренное, и ты понимаешь и осознаешь вертикаль власти, Богом утвержденную во всей вселенной, то ты никогда не должен говорить плохо о своем начальнике. Более того, хороший пример с Ноем. Когда Ной напился... И голый свалился у себя в шатре и уснул. Заходит один сын, и звали его Хам. И он увидел наготу отца своего. И что он сделал? Он пошел и рассказал другим о том, что его отец напился, и в таком вот неподобающем виде там валяется у себя в шатре. То есть, что произошло? То есть, Хам, сын, разрушил авторитет Отца в сознаниях тех людей, которым Он говорил негативно о Своем Отце. Мы не должны этого делать, если мы хотим, чтобы Бог нас поднимал. Мы не должны этого делать, если мы хотим, чтобы наши руководители нам доверяли. Послушайте, когда я совершаю ошибку, делаю какую-то глупость, и моя жена видит, что я допустил ошибку, что я сделал глупость, я помню первые годы нашей жизни, она, она прямо она, она так негодовала и порой выплескивала на меня свое мнение такое. Но последнее время, даже не последнее время, я думаю, наверное, года три или четыре, отношения в Вике это, это, это просто. Дайте ручку поцелую. Можно, сейчас я сдам тебе микрофон. Это, 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 Знаете, это такое отношение, что когда она выходит ну, на разговор со мной, я уже знаю, что я здесь поступил неправильно. 90% я знаю. Но я знаю, что она со мной будет сохранять субординацию и структуру власти, и она не унизит меня и не оскорбит меня. И представьте себе коллектив, где людям дают право на ошибку, и коллектив, где людям не дают право на ошибку. Одна ошибка вон. Скажите, какой коллектив будет расти и какой коллектив будет более продуктивный? Тот, в котором дают право на ошибку. Мы так и растем. Другого способа расти нет. Аминь. Пожалуйста, Вик.
1: Просто на самом деле, знаете, это такое откровение, ключ вообще, вот, почему трудно быть послушным. Да? Потому что мы думаем, что мы видим, как правильно, и нам же надо сказать, как правильно. Но знаете, откровение в чем? Откровение в том, что исправление, оно никогда не приходит снизу. То есть, как бы я там ни бунтовала, что бы я ни делала, даже если я видела, что мой муж ошибается, и я хотела его исправить, то Бог всегда был на его стороне. И когда я ждала подвоха и думала, вот, сейчас я же говорила, <связывая> а Бог всегда был на его стороне. Знаете, почему? Потому что у нас не хватает откровения о том, что Бог способен сам, если нужно, научить, и сам, если нужно, показать, что Он в чем-то ошибается. То есть из-за нашего недоверия Богу мы начинаем бунтовать. Но сила в том, что на самом деле Бог настолько всемогущий, что когда ты встаешь в ту позицию, которую Бог для тебя предназначил, то ты себя чувствуешь при этом спокойно. Потому что если Богу нужно то он исправит моему, моего мужа. И я могу только к Богу прийти, точно так же, как Сара. Вы помните, когда Авраам там делал какие-то вещи, и Сара к кому шла? Она к Богу шла. А Бог приходил к Аврааму и говорил, Авраам, послушай Сару. И моему мужу часто очень пророчествовали разные люди, говорили, тебе надо слушать свою жену. То есть, когда ты находишься в правильной позиции перед Богом, ты доверяешь Богу и ты знаешь, что исправление всегда приходит сверху. Так же, как мой муж, он как пастор, то я знаю, что даже если он чем-то ошибается, то Бог не даст мне супер-пупер откровения, как пастве, исправить свою, ну, своего пастора. Для этого у Бога есть епископы, начальствующие епископы. И когда я занимаю неправильную позицию, то это начинает меня истощать. Почему люди становятся больными, злыми? Их это истощает? Потому что Бог им этого не давал. Бог говорит, слушай, я тебе вообще этого не давал. Твоя позиция просто быть в смирении, в послушании. Все, и успокойся, и жить легче становится.
0: Притча 17 17.1, мы начали с этого стиха, тут написано, «Лучше кусок сухого хлеба, и с ним мир, нежели дом, полный заколотого скота, с раздором». То есть представьте себе церковь, в которой есть изобилие жертв, и люди, они несут эти жертвы, и у нас свое здание, и у нас потрясающий ремонт. И у нас потрясающий свет, аппаратура. И все здорово. И, и жертвы большие там в этом доме. Но если в этом доме конфликты, ссоры, разногласия, люди грызутся друг другом, люди сталкивают друг друга, люди не доверяют друг другу, то зачем нам такая церковь? Или семья? Там может быть изобилие, но они... Постоянно враждуют друг с другом. Он говорит сыну негативно о матери. Она говорит дочери негативно об отце. Они за, за завтраком не могут найти мир и конфликтуют и враждуют друг с другом. Но, друзья мои, люди не могут быть счастливы в подобном обществе. Аминь. Поэтому раздоры это враги единству миру, в раздоры, нам ни к чему. Поверьте своему соседу, скажи, нам это не надо. Аминь. Пусть мы даже будем очень скромненько в своем помещении, может быть, не на самой дорогой аппаратуре, и может быть, не при самом дорогом свете, но в мире, в любви, шалом. Аминь. Итак, единство – это решение. Просто однажды мы приняли решение с Викторией, что мы не будем конфликтовать. И если даже приходит какой-то конфликт, то мы его будем садиться и решать. Аминь. И, и мы приняли решение никогда ни с кем, не говорить плохо друг о друге. Никогда не принижать авторитет мамы в отношениях с ребенком или авторитет папы в отношениях со своим ребенком. Аминь. Вы со мной? Итак, Иоанна 17 глава с 20 по 23 стих. «Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверит в Меня, по их слову, чтобы все они были одно, как Ты, Отец, во Мне, и Я в Тебе, пусть и они будут в нас, чтобы мир поверил, что Ты послал Меня. Я наделил их славой, которую Ты дал Мне, чтобы они были одно, как и мы с Тобой одно». Вы... Я в них, а ты во мне. Пусть же они будут в совершенном единстве. Обратите внимание, Иисус он убеждает, Он молится Отцу и Он говорит, Я вижу, что им очень важно понять одну такую вещь, что структура вертикальной власти является фундаментальным откровением для построения отношений со своим начальством, со своим мужем, и со своими подчиненными. Аминь. Есть вещи, которые
2: Богом тебе делегированы. И ты не можешь выходить за грани вот этой воли. То есть, если ты в воле Божьей, то Божье содействие, оно будет при тебе. Если
0: жена, она в смирении перед словом мужа, то Бог, Он даст понимание и даст мудрость, как правильно Донести до мужа ту информацию, которую жена хочет до нее донести. Аминь.
2: Я молюсь не только о них, но и о тех, кто поверил в меня. По их слову. Чтобы они все были одно.
0: Как отец во мне, и я в тебе. Пусть и они будут в нас. Чтобы мир поверил, что ты послал меня. Итак, смотрите. Мир может поверить нам. Только в том случае, если в наших семьях будет единство, взаимопонимание и мир. Другие компании могут поверить Твоей компании. Только в том случае, если в Твоей компании будет единство, взаимопонимание и мир.
2: Другие церкви будут уважать нас и будут давать нам возможность влиять только в том случае, если они, видя нас, будут видеть в нашей церкви
0: единство, взаимопонимание и мир. Правильное отношение детей к родителям. Правильное заботливое отношение родителей к детям.
2: Почему говорят, что церковь, семья
0: – это ячейка общества? Потому что это как основание для взаимоотношений с этим обществом. Поймите, этот разделенный мир, разорванные нации могут уировать в Бога только в одном случае – если церковь будет единой. Если сегодня католики, протестанты, православные, все деноминации, все христианство объединиться и не будут доказывать друг другу и спорить друг с другом, расходиться во мнениях друг с другом, а если они все объединятся, если будет стоять Кирилл, представляя православие в России, Сергей Васильевич Риховский, Представляя протестантов в России и представитель католической церкви за одной кафедрой по 20 минут каждый на первом канале центрального телевидения и учить нас единству, взаимопониманию и миру. Вы можете себе представить, что будет? Аминь. Парень своему соседу скажи, я люблю тебя. <смех> Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Быть кротким, это значит занимать правильную позицию, позицию власти. Блаженны миротворцы. Потому что они будут названы сынами Божьими. Миротворцы это люди, которые приняли решение не враждовать с Богом. Женщины, не враждуйте с Богом. Мужчина, глава в семье. Подчиненные, не враждуйте с Богом. Ваш генеральный, он является последней инстанцией в этой компании. Поэтому все, что вы можете, это советовать, если он спрашивает вашего совета, в духе помощника. Библия говорит, кротости и смирения. Аминь. Если вы видите какие-то недостатки в вашей власти, не надо их показывать на всеобщее обозрение. Нет. Дискредитируйте свою власть. Поймите, у Бога есть рычаги и способ, как усмирить эту власть. Библия говорит, «В сердце царя в руках Господа. Все, что вам нужно, это приходить к Богу в молитвах за свою власть. Библия говорит об этом. Хотя, может, мы бы и хотели революцию, бунт, мятеж... И поставить своего царя. Вон, Дмитрия Дудакова поставим царем, и всем будет хорошо. Но мы смиряемся под крепкую руку Божию. Мы понимаем, что бунт, мятеж, выйти за территорию, которую Бог отвел нам, это, выйти в, это пойти вне воли Божьей. Я это понимаю. Ты это понимаешь. И поэтому мы просто смиряемся пред Богом и молимся за свои власти. Вы со мной? Я благодарю Бога, друзья мои, за каждого из вас. У нас потрясающая церковь. У нас замечательные люди. У нас люди, которые возвышают ближнего выше себя. Такая хорошая атмосфера. Я когда приезжаю на находку я наслаждаюсь вот этой Божьей благодатью. Библия говорит, что Иисус есть лоза, а Отец Бог винограда. А мы ветви Его. И мы как ветви, мы призваны к тому, чтобы приносить плоды. Аминь. И Библия говорит, что пребывающий на лозе, он будет всегда плодоносным. Плод – это плод измененного нашего характера. Долготерпение, любовь, милость, кротость, смирение, послушание. Чем больше времени мы проводим в Иисусе, тем больше плодов Духа Святого внутри нас. Больше любви, больше терпения, больше кротости. Аминь. Я предлагаю сейчас встать. Настен, пожалуйста. И когда мы будем поклоняться, давайте просто вот позволим Иисусу принести понимание вот этого фундаментального откровения вертикальной власти. Оставить попытки манипулировать, контролировать или... Исправить вышестоящую власть Все это Виктория сказала делает тебя слабым И истощает Бог тебе не доверял этого Просто смиритесь Жены Простите своих мужей жен, Мужья простите своих жен Может быть ты говорил Какие то неуважительные вещи Относительно своего руководителя На своем рабочем месте Отпусти это, отдай это право Богу. Не ты ставил этого человека, и не тебе его исправлять. Это не твоя компетенция. Все, что тебе нужно, это благословлять его. Если ты в его команде, твоя цель, твоя задача – помогать. Если ты будешь хорошим, мудрым, помощником своему руководителю, этот же руководитель однажды доверит тебе больше. Господь, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя, и я молю Тебя во имя Иисуса, пусть это Слово, оно глубоко растворится в нашем сознании, в нашем сердце. Я благодарен Тебе за атмосферу
1: единства, я благодарю Тебя за каждого члена команды в нашем служении,
2: я благодарю Тебя за каждого прихожанина, я благодарен Тебе за эту семью. Я молю Тебя во имя Иисуса, наполни нас благодатью. Я прошу Тебя позволь, 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 позволь принять еще от Духа Твоего Святого, позволь принять еще от Твоих откровений. Позволь принять еще Твоей благости. Дух Святой наполни каждого сегодня. Наполни нас своей славой. Дух Святой. Дух Святой. Тебя во имя Иисуса, пожалуйста, пусть это понимание будет глубоко в нашей семье, молю Тебя во имя Иисуса, Бог, чтобы каждый из нас стремился к единодушию, к миру, к согласию, к взаимопониманию, Отец во имя Иисуса Христа, мы понимаем и осознаем, что мы несовершенное общество, но мы также, Господь, осознаем, что кровь Иисуса Христа омывает и очищает нас от всякого греха. И я молю Тебя прямо сейчас. Бог, во имя Иисуса, Господь, дай каждому силу быть смиренным, каждому мудрость быть послушным. Господь, во имя Иисуса, чтобы ты поднимал людей по должностной лестнице, чтобы ты поднимал людей в их доверие, поднимал людей в их продуктивности, чтобы ты давал мудрость начальствующим Господь формировать и строить команду, которая будет как основание их предприятий. Оу! You're my the...